0: Fotos kostenlos an Konferenzteilnehmer verteilen. Um äh, diesen Sachverhalt zu klären, habe ich mir den Michael hergeholt, um mit ihm darüber mal zu sprechen. Hallo, Michael. Hi, Thomas. Michael, verteilst du Sachen kostenlos an irgendjemanden? Kommt vor, kommt (lacht) vor.
1: (lacht) Ich bin natürlich jetzt kein altruistischer, äh, wie soll ich sagen, jemand, der nur von Luft und Liebe lebt. ähm, Aber ich bin auch der Meinung, dass man... Wenn es passt, durchaus nicht für alles immer sofort die
0: Hand aufhalten muss. Sagen wir es mal so. Aber oh, muss ohne jetzt schon gleich konkret auf die Frage einzugehen. <lacht> genau. Die Frage kam von Sabine und zwar die Frage, die sie tatsächlich stellt oder was sie uns geschildert hat in der E-Mail, geht darum, dass sie Veranstaltungen fotografiert und zwar vom Veranstalter beauftragt wird, diese Veranstaltung zu fotografieren. Und jeder da draußen, der uns zuhört, der das macht, kennt das. Danach kommen alle zu einem her, also wenn dann noch andere äh, Speaker irgendwie da sind, zum Teil die Teilnehmer sogar und fragen dann, ob man die Bilder denn auch haben könnte. Und genau da stellt sich dann das Problem auch dar. Gebe ich die Bilder kostenlos weiter an die anderen oder ähm, äh, berechne ich da nochmal was nach? Hm. Du hast ja auch einige Veranstaltungen, glaube ich, fotografiert. Ich habe das auch relativ häufig gemacht. Ähm, und ich habe die Frage, ich weiß nicht, unzählige Male gestellt bekommen auch. Mhm. Die einfache Antwort ist immer ja. Natürlich können sie die Bilder haben. Die längere und kompliziertere Antwort ist, aber wir müssen kostet uns halt Geld. kostet halt Geld, genau. <lacht> ähm, also ich bin da. Ähm, es gibt sicherlich Fälle, wo man die Bilder mal kostenlos weitergeben kann. Ich hatte kürzlich zum Beispiel eine Veranstaltung von einer, von, einer gemeinnützigen, von einem gemeinnützigen Veranstalter, der da also was im, im Bereich Soziales gemacht hat, wo dann ein paar von den Speakern dann, es halt war ein Workshop mehr oder weniger, wo die workshop leiter herkamen, meinten, dass sie auch ein paar von den Bildern nutzen könnten. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe da eh schon zum ganz, ganz schmalen Preis gearbeitet und habe gesagt, wisst ihr was, dann könnt ihr die auch nutzen, die Bilder, schreibt halt meinen Namen drunter, sollte sowieso der Fall sein, aber ich habe es dann nochmal dazu gesagt, und habe mich dann auch gefreut, wenn die Bilder genutzt werden, weil ich ja schon mit dem Gefühl daran gegangen bin, da verdiene ich eh nicht so viel. Ich bin aber auch ehrlich, bei großen Veranstaltungen, oder was großen, bei Veranstaltungen, bei denen ich ganz regulär bezahlt werde, ähm, würde ich immer auch die Bilder nachlizenzieren an andere, wenn jemand fragt. Es ist aber ein bisschen erklärungsbedürftig. Das ist ja jetzt auch
1: spannend. Du sagst, wenn du, wenn du gut bezahlt wirst, wenn du richtig ordentlich bezahlt wirst, dann lizenzierst du auch nach, aber wenn du schlecht bezahlt wurdest, <lacht> dann, dann schenkst du noch mehr hinterher. Ja, gut, vielleicht könntest du es genau auch andersrum machen. Man könnte es ja genau <lacht> auch andersrum machen, dass du sagst, wenn ich schon vom Veranstalter schlecht bezahlt würde oder werde, dann äh, gucke ich, dass ich hinterher noch von, von jemand anders was hole. Könnte man ja
0: auch denken. Mhm. Ist vielleicht ein ganz guter Einwurf tatsächlich. Das muss man vielleicht ein bisschen ähm, auseinandersortieren. Du kommst jetzt nachdenken, wa? <lacht> hm, ich muss mein Geschäftsmodell überdenken. <lacht> also, ähm, es ist, wie gesagt, bei der Veranstaltung war es so, dass es ähm, für eine soziale Einrichtung war, wo ich weiß, da das Geld sowieso mhm. knapp. Deswegen habe ich schon ganz schmal quasi gerade so zum Kostendecken angeboten ähm, mhm. und habe dann auch den anderen nichts mehr nachberechnet. Da ging es aber auch nur um eine Handvoll Bilder, wo, wenn ich ehrlich bin, hätte ich zum gleichen Satz dann einzelne Rechnungen noch hinterher geschrieben, wäre das vermutlich in der Steuern in den Buchhaltungskosten komplett aufgegangen und ich hätte noch vermutlich Geld verloren. Anstatt, Mhm. dass ich es einfach weitergeschickt hätte. Das lohnt dann auch nicht. Lohnt dann meistens nicht, genau. Bei ähm, Veranstaltungen, bei denen ich gut bezahlt werde oder regulär bezahlt werde, sagen wir mal so, da würde ich immer ähm, auf jeden Fall nachlizenzieren und zwar zum gleichen Preis. Ganz wichtig ist nämlich da dabei, dass wenn man von Veranstaltern, nennen wir mal so, vom Veranstalter beauftragt wird, zahlt er zum einen die eigene Arbeitszeit und zum anderen die Nutzungsrechte der Bilder oder die Nutzungsentgelte die er einem dann bezahlt. Also hoffentlich macht ihr es so. Ich werde dann auch gleich merken, warum das sich das anbietet. Wenn ich jetzt hergehe und einem den, der Teilnehmer die Bilder kostenlos gebe, dann würde ich als Veranstalter mir auch denken, Moment mal, warum bezahle ich denn jetzt dafür, wenn alle anderen die Dinger kostenlos bekommen? Gleiches gilt, wenn die anderen sie zu einem extrem günstigen Satz einfach bekommen.
1: ja, ist ein guter ist ein guter Gedanke also wie ich den oder wie ich da immer vorgegangen bin ich habe dieses Thema immer mit dem Veranstalter im Voraus angesprochen ich habe ihn gefragt möchtest du die Bilder auf deine äh, Verantwortung oder äh, von deiner Seite aus an die Referenten weitergeben ja oder nein und wenn er sagt ja möchte ich gerne dann habe ich das natürlich auch in den Nutzungsrechten so berücksichtigt, dass dann er mehr bezahlt hat. Oder wenn er sagt, nö, das ist eigentlich nur mein Ding und wenn du das an die Referenten auch weitergeben möchtest, dann mach das gerne auf eigene Rechnung, war mir dann auch recht. Das heißt, das war mir dann schon wichtig, im Vorfeld mit dem Veranstalter da erstmal klare Verhältnisse zu schaffen. Wer darf was mit den Bildern machen? Wer bezahlt das letztendlich auch? Und das, was du gesagt hast, ähm, ähm, ja... Auf der anderen Seite sehen es aber viele Veranstalter auch als Serviceleistung für ihre Referenten an, dass die äh, Bilder bekommen. Manchmal ist es so, dass Referenten auch nicht so wahnsinnig dolle bezahlt werden äh, und dann so die Bilder quasi als Zusatznutzen vom Veranstalter versprochen bekommen haben. Und wenn das so ist, dann ist ja in Ordnung, dann muss halt der Veranstalter ein höheres Nutzungsentgelt bezahlen, weil er noch die Weitergabe lizenziert. Und das dann aber, das haben wir dann im Vorfeld entsprechend so besprochen und auch vertraglich festgehalten, dass das erlaubt ist. Ne? Genau,
0: ganz wichtig ist, ich schreibe diese Nutzungsrechte, diese Nutzungsklauseln deswegen schon in meine Angebote tatsächlich rein, dass der mhm, Kunde m-m-m. sich im Vorfeld und nicht, wenn dann die Rechnung kommt oder wenn dann der Fall eintritt, dass jemand die Bilder auch zusätzlich haben möchte, dass wir dann drüber sprechen, Das ist immer... Schwieriger es hinterher zu erklären, als man von vornherein da gleich reinen Tisch macht. Also man will da ja niemand über besagten Tisch drüber ziehen. Es geht einfach nur darum, dass allen am Tisch klar ist, was wir hier tatsächlich machen. Also was verkaufe ich euch oder welche Leistung erbringe ich. Und das ist zum einen, ich bin da und fotografiere das Ganze und das ist dann die Nutzung der Bilder für euch exklusiv. Dann dürft ihr zum Beispiel auch weiter lizenzieren, ohne Weiterlizenzierung. Oder darf ich die Bilder entsprechend weiter lizenzieren? Das sollte einfach allen von vornherein klar sein. Man spart sich dadurch ähm, ja, Diskussionen. Das ist jetzt schon fast ein großes Wort, aber es wird weniger erklärungsbedürftig hinterher, äh, wenn dann der Fall eintritt. Wenn man ganz klar sagen kann, wir hatten so und so ein Angebot ja schon besprochen, dann sind auch alle ähm, auf dem gleichen Standpunkt und dann sollte es eigentlich keine Probleme geben, das dann auch entsprechend weiter zu lizenzieren.
1: Und da haben wir als Fotografen, haben wirklich aus meiner Sicht die Pflicht, unsere Kunden äh, da aufzuklären und zu informieren. Da gibt es jetzt nicht so, dass wir sagen können: Ja, das ist doch ein Veranstalter, der macht öfter Veranstaltungen, der weiß doch, wie das geht. Nee, wir als Fotografen haben die Verantwortung, mit dem Kunden darüber zu reden, die Dinge im Vorfeld zu erklären. Und dann auch wirklich für klare Verhältnisse zu, äh, zu sorgen. Ne? Mhm. Also nicht darauf zurückziehen, das ist doch so üblich und das machen wir immer so und so weiter. Und was auch noch als Gedanke für mich, möchte ich aber nochmal betonen, wir verkaufen in dem Fall dann tatsächlich Nutzungsrechte. Wir verkaufen nicht die Fotos und damit können wir auch so diesem diesem Argument, wieso die Fotos sind doch eh schon gemacht, du bist doch eh schon bezahlt, warum muss ich nochmal doppelt bezahlen?
0: Ja, weil du keine Fotos kaufst, sondern weil du Nutzungsrechte kaufst. Mhm. Und da wird es dann für euch auch tatsächlich viel einfacher in, im Kopf, in der eigenen Kalkulation schon, wenn ihr von vornherein das in euren Angeboten oder Rechnungen auch aufdröselt oder zumindest ähm, für euch in der Kalkulation klar habt, was ist meine Arbeit, also wo liegt der mein, ähm, mein handwerklicher Wert, sage ich mal, und wo ist der wirtschaftliche Wert für den Kunden, nämlich die Nutzung der Bilder, dass die separat aufgeführt sind. Da könnt dann nicht einfach den zweiten Teil ausgliedern und anderen dann entsprechend in Rechnung stellen, wenn die auch die Bilder nutzen möchten. Mhm,
1: mh. Was ist denn jetzt, äh, gehen wir mal von Konferenzen weg, was ist denn jetzt, wenn du eine Hochzeit fotografierst, du, fotograf- du fotografierst ja Hochzeiten, wenn jetzt die Location, der Location-Besitzer sagt, du, da sind zwei, drei Bilder entstanden, die sind ganz cool. Oder der Caterer sagt, hier, meine Schnittchen, die sehen doch so toll aus, kannst du da nicht mal ein paar Bilder von machen? Mhm.
0: Ja, das Oder ist natürlich der Florist und so weiter. Da ist ja oftmals nicht nicht unbedingt das, jetzt wollte ich gerade sagen, dass der Werbung damit macht. Eigentlich macht er schon sehr, doch, sehr viel doch, Werbung. Genau, damit. das will er ja. <lacht> genau, aber das da will er, muss, ja. Genau. Äh, da muss man aber berücksichtigen, wir selbst als Fotografinnen und Fotografen machen im Moment ja auch Werbung da damit. Also da muss dann halt klar sein, hey, da muss immer mein Name dabei stehen. Da bin ich mittlerweile ehrlich, auch wenn ich es sonst nicht mache. Ich mache da Wasserzeichen rein, weil ich habe schon Bilder in Schaufenstern von mir hängen sehen, wo dann der Name von einem anderen Fotograf dabei stand. Ähm, Und da habe ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Ich würde es auch nicht andersrum haben wollen, dass mein Name unter dem Bild steht, das ich nicht gemacht habe, weil ähm, das sollte dann schon zu meinem Namen auch passen und zu meiner Qualität. Deswegen mache ich da, wenn ich die Bilder an andere Dienstleister rausgebe in dem Bereich, mache ich wieder ein Wasserzeichen rein. Aber da Mhm. ist es wirklich tatsächlich so, da muss man abwägen, was ist mein Werbeeffekt wert, deckt der das, was ich ansonsten an Nutzungsentgelt abrechnen würde? Wenn ja, wenn es eine Nullsummenrechnung ist, dann äh, kann man sie natürlich auch für Lau rausgeben. Da muss man jetzt, ich sag's mal wieder zu den Disclaimer, Moment. wir sind keine Steuerberater, Rechtsberater, sonstiges. Da gibt es ja auch irgendwelche Fallstricke, dass man eigentlich keine Leistung für umsonst rausgeben darf. Ähm. Ja,
1: das ist wieder noch was anderes, aber ich möchte noch mal kurz kurz so einen kleinen Denkfehler bei dir äh, anmahnen. Du hast jetzt gesagt, ähm, auf der einen Seite hast du so einen Werbeeffekt durch die Urhebernennung und wenn wenn das den die Lizenzkosten aufwiegt, dann bist du zufrieden. Aber die, diesen Werbeeffekt, den den hast du doch ohnehin gesetzlich zugesichert. Das heißt, die Verpflichtung ist doch ohnehin da. Wenn deine Bilder genutzt werden, dann muss der Kunde doch, wenn du nicht darauf verzichtest, dich als Urheber nennen. Das heißt, du bezahlst etwas, was was du ohnehin schon gesetzlich zugesichert bekommen Mhm. hast, oder nicht?
0: Bei der Urhebernennung bin ich da völlig bei dir. Mir geht es dann mehr um die Bindung an die Dienstleister tatsächlich. Also wenn ich jetzt Ah, einem Hochzeitssänger, einer Location, einem Floristen, die Bilder kostenlos zur Verfügung stellen, also in Anführungszeichen kostenlos zur Verfügung stellen. Ich rechne nichts dafür ab. Ist er natürlich mhm. erstmal total happy, schreibt da gerne meinen Namen drunter und wenn bei ihm jemand im Laden oder im Restaurant oder sonst wo ähm, aufschlägt, wird er eher mein, also hoffe ich zumindest, eher meinen Namen nennen, wenn Aha, er sieht, okay. die Bilder mhm. sind von mir, da steht überall auch mein Name. Ähm, ich glaube, dass die Bereitschaft höher ist äh, bei den anderen Dienstleistern für jemanden zu werben, der mir jetzt nicht eine dicke Rechnung geschrieben hat.
1: Das heißt, du hast du hast äh, Kollegen, also ich nenne die jetzt mal Kollegen, die Floristen und die Caterer und so weiter, damit glücklich gemacht, dass du ihnen etwas geschenkt hast und äh, damit einfach für eine gute Atmosphäre gesorgt. Du hast denen was geschenkt und ähm, kriegst dann irgendwann wieder was zurück, auf irgendeinem anderen Weg, äh, ja. Das ist ja auch legitim. Genau. Ich bin da aber.
0: Ich bin das da aber zugehend ausgebremst. sehr, sehr schlecht drin, <lacht> ähm, das wirklich viel weiter zu verteilen. Oder was heißt sehr schlecht drin? Ich, bin, ich suche mir sehr, sehr genau aus, mit wem ich solche Deals mache. Mhm. Die, die Hochzeitsbranche mhm. ist extrem groß mittlerweile. Es gibt eine Vielzahl an äh, Fotografen, Fotografinnen, Floristen, Restaurants. Es sind so viele mittlerweile am Markt unterwegs, dass eine eine enge Bindung fast nicht mehr möglich ist, meiner Meinung nach. Weil selbst eine Location kann ja nicht die Fotografen aussuchen. Die kann auch nicht sagen, hier dürfen nur die drei Fotografen herkommen. Äh, Mit Cateron wird das hin und wieder noch gemacht. Aber ähm, ich sehe da mittlerweile zugegebenermaßen den Werbeeffekt als nicht mehr so hoch an, ähm, Mhm. als dass ich mir davon tatsächlich sehr viel erhoffen würde. Ich habe eine Handvoll und vielleicht gerade so eine Handvoll andere Dienstleister, bei denen ich weiß, wenn die nach einem Fotografen oder nach Fotografin gefragt werden, ist mein Name zumindest dabei, wenn er nicht sogar der einzige Name wäre. Den gebe ich immer gerne kostenlos die Bilder auch aus, weil ich weiß, ich mache es genauso andersrum mit denen. Also ähm, Locations, das ist albern, weil die, die Locations meistens gebucht, wenn die, äh, die Paare zu mir kommen. Aber zum Beispiel äh, Sänger oder Sängerin, da weiß ich, da kommt oft die Frage noch auf. Ähm, DJs genauso, Und wir werden oftmals im gleichen Zeitraum gebucht. Da macht es dann auch tatsächlich Sinn, sich vielleicht entsprechend abzustimmen und auch zusammenzutun. Wo ich jetzt ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, ist zum Beispiel die Modebranche. Also all die Brautkleider verkaufen. Da gebe ich eigentlich grundsätzlich die Bilder nur gegen Nutzungsentgelt raus, weil ich ganz genau weiß, das ist denen völlig wurscht. Die empfehlen keine Fotografen weiter. Die sind da einfach so. Von daher... Mhm. Ich suche mir das schon ein bisschen nach den Dienstleistern auch tatsächlich aus. Ich habe zum Beispiel, also auch Modebranche, aber einen einen, einen Herrenausstatter, der Maßanzüge macht. Da habe ich auch meine Anzüge her. Da weiß ich zum Beispiel, der hat auch maximal eine Handvoll Fotografen, die er empfiehlt. Da bin ich dabei. Genauso sage ich aber auch jedem Bräutigam, hey, wenn du einen coolen Anzug haben willst, gehst halt auch dahin.
1: Mhm. Also das heißt, ich ich fasse das mal so zusammen. Wenn du... Bilder kostenlos hergibst, dann ist das so ein Entgegenkommen, dann ist das eine freiwillige Leistung, keine Sache, die so marktüblich ist oder die man machen muss, sondern das ist etwas, was du dann auch gerne tust in dem Fall und wo du sagst, hier unter Kollegen können wir uns da weiterhelfen, aber es ist auf jeden Fall keine Verpflichtung dahinter, weil die Bilder ja ohnehin schon gemacht sind, darfst du doch kein Geld dafür verlangen, also diese Verpflichtung äh, gibt es nicht, Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geste, wenn man äh, auch mal
0: etwas kostenlos hergibt, Hm. wenn es wertgeschätzt wird. Genau, also ich denke da meistens also ich sehe dann zwar schon die Eurozeichen irgendwie purzeln, wenn ich was kostenlos weggebe. Ich bin halt Schwabe, das fällt mir direkt schwer. Mein Herz bricht da du jedes Schwabe, Mal.
1: Du bist Schwabe, du bist doch
0: Ami, oder nicht? Ah, beides. Also da kommen, kommen zwei Sachen aber auch zusammen. Der, der gnadenlose Kapitalist und der Schwabe, der dann auch kein Geld ausgeben will. Ähm,
1: so noch schlimmer. Noch schlimmer.
0: und äh, Aber ich sehe es eher von einem Netzwerkgedanken. Bei. Also gerade bei den Hochzeiten mit anderen mm, Dienstleistern ja, sehe ich ja. ganz klar den Netzwerkgedanken. Also ich schaue da, mhm. mit wem kann ich sowieso gut und mit denen... Ähm, mache ich dann auch solche Sachen, also ich habe jetzt auch kürzlich zum Beispiel eine Veranstaltung an einen anderen Fotografen abgegeben, ähm, weil ich da nicht da bin, ich kann die Veranstaltung nicht fotografieren, aber ich meinte, guck mal, so sieht es aus, so habe ich bisher angeboten, das ist der Preis, so sehen die Bilder aus, das erwartet der Kunde, könntest du dir die Veranstaltung fotografieren? Der sagt, ja klar, mache ich, kein Ding und die, die nächste Veranstaltung fotografiere ich dann wieder. Also ich weiß ganz genau, wir, wir nehmen uns da jetzt nicht den Kunden irgendwie weg, wenn der Kunde sich tatsächlich für den anderen entscheidet, bin ich selber schuld, aber ich weiß vom anderen Fotografen geht zum Beispiel keine Gefahr aus. Ich sehe da wirklich den, dass ich nicht nur finanziell, sondern dass ich den Netzwerkgedanken ganz stark dahinter. Wenn ich jetzt beauftragt werde, Bilder zu machen und ähm, jetzt auf so einer Filmveranstaltung, das heißt eine Filmfeier, Seminare, ähm, äh, Anlegerversammlungen, sonstige Geschichten, da ist ein ganz anderer Kontext da. Da ist eine ganz klare Kunde. Dienstleisterbeziehung da und dann will ich natürlich für meine Arbeit bezahlt werden, genauso wie ich dann für die Nutzung meiner Arbeit oder meiner, für die Nutzung der Ergebnisse meiner Arbeit auch bezahlt werden möchte. Und da, da müsste schon ein sehr interessanter Kontakt dabei rausspringen, muss ich ehrlich sein, wenn ich da die Bilder kostenlos weitergeben wollte.
1: Mhm. Dann möchte ich dir nochmal noch mal eine Geschichte erzählen und mal deine Meinung dazu hören. Gerne. Ähm, ein Brautpaar ähm, möchte einen Caterer buchen und der Caterer sagt dann, ja, okay, du kriegst das Catering günstiger, wenn die Fotos, die dein Hochzeitsfotograf davon macht, ich verwenden darf. Du als Fotograf bekommst das nicht mit. Du bekommst es nur im Nachhinein mit, dass das Brautpaar dann die Bilder an den Caterer weitergibt. Was tust du?
0: Direkt den Anwalt einschalten. <lacht> Nee, also, das ist, das ist schwierig tatsächlich. In meinen, ähm, in meinen Verträgen, die ich mit den Brautpaaren schließe, ist ganz klar die Nutzung und die Unterlizenzierung geregelt. Das schreibe ich da auch nicht irgendwo hinten im Kleingedruckten rein, sondern das kommt nochmal als extra Passus auch so, dass es lesbar ist, weil, sind wir ehrlich, die AGBs mhm. lesen leider die wenigsten Menschen tatsächlich durch. Ich kann es verstehen, ist kleiner Text. Ähm, aber da das im, im speziell im Hochzeitsbereich so völlig gang und gäbe ist, die Bilder kreuz und quer kostenlos weiterzuverteilen, schreibe ich es ganz klar rein, dass das Brautpaar nicht zur Unterlizenzierung der Bilder befugt ist. Und es ist auch gar nicht böse gemeint. Ich schreibe aber im gleichen Satz rein, natürlich dürfen sie alle ihre Gäste weitergeben. Da mache ich keine Einschränkung. Ich freue mich ja, wenn die Gäste und die Familie die Bilder hat, aber nicht an die anderen Dienstleister bitte rausgeben. Wenn, dann möchte ich das gerne selbst machen. Ich habe den hm. Fall... Ist das Thema im Vorgespräch? Ähm, ja, äh, ich meine, ich habe so ein paar Fragen und Antworten, ähm, die ich mit jedem Brautpaar im Vorgespräch durchgehe, also ich habe dann eine Liste einfach im Kopf ähm, und ich warte quasi auf die Fragen, wenn die Fragen nicht kommen, gebe ich die Antworten dann raus, ich gebe dem Braut- hm, genau, geb Brautpaar um die Chance auf die Fragen zu kommen, ähm, das ist auch, das hält das Gespräch so ein bisschen am Laufen ähm, und da gehe ich dann irgendwann drauf ein, auf den Punkt ganz speziell, wo ich bei der Lieferung der Bilder. Da sage ich immer dazu: Ihr habt ähm, die digitalen Bilder. Ihr dürft die. ihr habe das einfache Nutzungsrecht, das einfache nicht kommerzielle Nutzungsrecht. Steht auch so in dem Vertrag nochmal drin, was heißt das konkret? Jada, jada, jada. Ähnlich das, was ich gerade eben erzählt habe. Also die, die dürfen sie mhm. gerne ausdrucken an ihre Freunden und Verwandten weiterleiten, dürfen sie sich gerne auch ausdrucken. Also ich will da auch nicht irgendwie an den Printprodukten jetzt spezifisch nochmal verdienen. Gerne, wenn sie Prints von mir beziehen möchten, mache ich das sehr gern. Aber ich bestehe nicht drauf und es ist nicht irgendwie verpflichtend, dass sie das tun. Genauso können sie das woanders machen. Steht aber eben dann auch, das sage ich auch dazu, aber bitte gebt sie nicht an die Dienstleister weiter. Die sollen sich bei mir melden, dann können wir drüber quatschen.
1: Mhm. Ja, das ist auch eine faire Geschichte.
0: Ja, also ich glaube auch, die, die, die meisten Brautpaare, ähm, die tun sich auch schwer damit, wenn sie nicht wissen, was jetzt Sache ist. Also der den Fall, den du gerade geschildert hast, dann mhm. fragt der Caterer nach, hey, ähm, ihr kriegt hier, keine Ahnung, 30 Prozent Rabatt, äh, wenn ich die Bilder nutzen darf. Ähm, das wird mich jetzt total vor ähm, Konflikt stellen als Brautpaar, wenn ich ehrlich bin, weil ich, ja nicht, ich will ja nicht über das entscheiden, was jemand anderes macht. Und so habe ich ihnen von vornherein quasi schon die Antwort mitgegeben. Also ich helfe ihnen in dem Moment, ich nehme ihnen Unsicherheit tatsächlich. Das heißt jetzt nicht, dass er, gut, mhm. kriegen sie vielleicht die 30 Prozent nicht, das ist dann blöd, aber ähm, dann kann der Caterer ja noch immer mit mir quatschen und wenn ich da irgendwie Bock drauf habe, kann ich dem Brautpaar ja vielleicht entgegenkommen. Schlage ich halt bei mir die 30 Prozent wieder drauf.
1: Ja, da kann man sich ja da einigen. Das Wichtige ist wieder mal das Thema. Wir haben die Beratungspflicht, würde ich jetzt mal wieder sagen, in dem Fall, weil die, die Leute wissen das häufig nicht, dass das ein Thema überhaupt ist. Ne? So von der von der Meinung her, wieso ich habe doch den Fotografen bezahlt, dann darf ich doch machen, was ich will. Die Meinung herrscht ja häufig vor. Und wenn wir aber mit dem Brautpaar drüber reden, wie die Situation tatsächlich ist und was uns wichtig ist und was aus unserer Sicht auch fair ist, dann haben wir eine Sensibilität geschaffen. Und wenn dann der Caterer mit so einer Frage kommt, dann weiß das Brautpaar auch, wie sie darauf antworten kann. Dann ist naheliegend okay, müssen wir mal gucken, müssen wir mal mit unserem Fotografen drüber reden, wie wir das klären können. Und wenn man da drüber redet, dann findet man ja auch eine gemeinsame Lösung.
0: Und jetzt will ich nochmal die Brücke schlagen zu den ähm, Firmenveranstaltungen jeglicher Art. Auch da ist eine Beratungspflicht da oder ich sehe die Beratungspflicht bei uns Fotografen, ich sehe es aber auch als Riesenchance, um mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, weil... Beratung kann ich auch bei mhm. meinem direkten Kunden das Bewusstsein schaffen. Achtung oder was, Achtung, guck mal, hier sind Nutzungsentgelte notwendig. Deswegen sind die da auch drin. Das ist der perfekte Fall, um dem Kunden zu erklären, warum in meinen Angeboten zum einen meine Arbeit mhm. und die, der wirtschaftliche Wert separat ausgewiesen ist, um genau den Fall abzudecken. Es kann ja durchaus sein dass ich das Bild auch mal in andere Art und Weise nutzen möchte. Und wenn er auch das nicht möchte, also einen kompletten Buyout machen möchte, können wir das gerne auf den Preis oben schlagen, keine Frage. Aber dann schaffe ich ein Bewusstsein für meine Preisstruktur und das ist wie das Schild an der Autobahn: Wir bauen für Sie die nächsten acht Jahre hier scheinbar. Denkt sich jeder: Jo, dann ist halt die nächsten acht Jahre Stau. Aber es ist sofort okay. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass es dann etwas okayiger ist, ähm, als einfach nur Stau zu stehen und man hat keine Ahnung warum. Also ja. n- eine Beratung, so eine Einwandvorbehandlung nennt man es auch, ähm, hilft tatsächlich. Das gibt einen viel mhm. reibungsloseren Ablauf hinterher dann mit den Kunden. Ja, ganz genau.
1: So, jetzt haben wir 22 Minuten und das Thema... Erschöpfend behandelt, oder?
0: Nee, ich will sogar noch einen ein Tipp mit rausgeben. Und zwar, wenn man ähm, auf solchen Veranstaltungen angesprochen wird, ob denn äh, noch jemand die Bilder nutzen möchte, seht es als Chance, um mit weiteren Leuten in Kontakt zu kommen. Also ich finde ja. das einen Vorteil tatsächlich, wenn ich angesprochen werde. Und ich sag da, ich schrecke da nie ab mit ähm, klar, kostet aber, weil dann meldet sich auch niemand mehr, sondern ich mhm. sage sehr gern, geben Sie mir doch Ihre Visitenkarte, ich gebe Ihnen meine, lassen Sie uns im Nachhinein im Nachgang drüber sprechen. Dann ist das mhm. ein bisschen ruhiger. Ähm, und man kann dann noch mal mit denen in Kontakt kommen. Vielleicht sogar ein persönliches Gespräch suchen, zum Kunden fahren, mit dem noch mal telefonieren. Äh, gerade, ich, ich denke jetzt gerade an Firmenveranstaltungen, wo halt andere Firmen auftauchen, also Entscheider von anderen Firmen konkret mhm. da sind. Mhm. Ähm, wertvolle Kontakte, die man da hat. Das sind wertvolle Kontakte. Also, es kann durchaus sein, dass ich sage, hier, nehmen Sie die drei Bilder kostenlos, wenn ich absehen kann, da kommt ein Riesenauftrag hinterher raus. Also, mhm. Es ist wichtig, das von Fall zu Fall, glaube ich, zu entscheiden, was mache ich. Ähm, man sollte aber dahingehend irgendwie sich selbst gegenüber und seinen Preisen treu bleiben, dass man schon irgendwie zumindest dem Kunden kommuniziert. Also wenn ich jetzt sehe, da ja. kommt. Ähm, wenn du es
1: verschenkst, dann kannst du ja sagen, okay, eine Lizenzierung wäre normalerweise Summe X, mhm. aber in dem Fall ähm, machen wir das mal so. Das ist ja eine ganz andere Geschichte, als wenn man sagt, ich schenke es dir einfach so.
0: Genau. Also ich bestehe da zum Beispiel drauf, dass ich selbst, wenn ich was verschenke, eine Rechnung schreibe. Ähm, mhm. Das kann dann mhm. zum Teil sein, dass ich einfach sage, ich schreibe eine Rechnung und rabattiere das komplett runter. Aber ich habe den Preis einmal ausgewiesen, unten steht dann Summe 0. Die in der Buchhaltung wundern sich, warum schreibt er eine Rechnung, warum macht er mir Arbeit. Mir ist es aber wichtig, um bei den Kunden einfach zu zeigen... Das würde es kosten. Ich gebe euch das jetzt kostenlos. Beim nächsten Mal kostet das aber x. Du
1: schreibst dann tatsächlich eine Rechnung mit Summe 0 und schickst die an die Firma, ja. an die Buchhaltung. Genau. Ah, und also cool. ich
0: schreibe nicht, nicht. Das äh, habe ich noch nicht gemacht. Doch, doch, das mache ich total gern. Ähm, ich, ich schreibe <lacht> da auch. die sich,
1: was ist denn das für ein komischer Vogel? Ja, der
0: spinnt doch komplett. Ähm, ich schreibe es auch tatsächlich. Also so funktioniert auch mein mein Rechnungsprogramm. Ähm, ich weise den Artikel, keine Ahnung, Nutzungsentgelt für Fotografie XY irgendwie aus. Ähm, mhm. Da steht dann der Einzelpreis, keine Ahnung, 100 Euro jetzt in dem Fall für ein Bild. Also, kann man aber versuchen. Ähm, dann steht Rabatt 100%. Prozent. Und dann stehen die Gesamtkosten 0 Euro, weil es 100% rabattiert ist. Dadurch Mhm. habe ich aber beim nächsten Mal, wenn ich mit dem Kunden spreche und er sagt dann, wie, ich soll jetzt ihre Arbeit bezahlen und noch Nutzungsentgelt, sage ich, ja, genauso wie beim letzten Mal, in der Rechnung stand es übrigens auch schon drin. Die Frage kommt dann meistens gar nicht mehr auf tatsächlich. Weil er schon gesehen hat, ach guck mal, so funktioniert das also bei ernstzunehmenden Fotografen. (lacht) Und dann ähm, weiß er auch schon Bescheid. Also ich ich erschlag dadurch, also ich gewinne vielleicht einen Kunden, Riesenbenefit. Ich habe schon vorerklärt, wie mein Geschäftsmodell funktioniert mhm. und trotzdem habe ich ihm was geschenkt und happy gemacht und er erinnert sich auf jeden Fall an meinen Namen und ich bin mhm. mit ihm in Kontakt. Also Und du hast einen Preisanker
1: gesetzt, du hast so einen Preisanker gesetzt, dass ihm mal bewusst ist, wie wertvoll ist denn dieses Geschenk, was er jetzt gerade bekommen hat. Genau,
0: genau. Ja, mhm. das ist gut. Also man kann auch da sagen, für den Erstkontakt abattiert man es nicht 100%, sondern wenn man sagt, okay, man will das zumindest ein bisschen Geld fließen lassen, dann macht 90%. Aber wichtig ist, dass der Preis mal einfach im Raum steht, damit der Kunde weiß, ja. was kostet es denn eigentlich? Das ist Das Beispiel hinkt ein bisschen, aber die die Möbelhäuser schreiben jetzt zum Beispiel mal riesig irgendwo hin, Küche 15.000 Euro jetzt zum halben Preis. Kein Mensch Mhm. hätte jemals 15.000 Euro für die Küche bezahlt, das weiß jeder bei einem Möbelhaus. Ja, beim Möbelhaus schon, aber bei dir
1: als als seriösen Fotografen machst du nicht solche Dumpingpreise. Nein, um
0: Gottes Willen, aber ähm, der (lacht) Punkt ist, man man bekommt beim Kunden einfach einen Preis platziert einmal. Mhm. Und das ist wichtig, weil wenn jetzt da von vornherein nur 7.500 Euro stehen würde... Verbinde der Kunde einfach die Wertigkeit, aha, 7.500 Euro. Steht da 15.000 Euro und um, ich kriege 50% Rabatt dann auch noch. Super, kaufe ich natürlich hm. auf jeden Fall. Für 7.500 ja. hätte ich sie nicht gekauft. Also hm. Anderes Modell, aber der, das Grundprinzip ist das gleiche, was du gerade gesagt hast. Der Preis ist einfach mal beim Kunden platziert und er ist in seinem Bewusstsein drin, damit er weiß, um was wir hier eigentlich sprechen.
1: Hm, hm. Also das mit der Nullrechnung, das war mir tatsächlich neu. Das habe ich bisher noch nicht praktiziert, aber finde ich eine coole Idee. Finde ich hm. eine coole Idee.
0: Ah, ich habe das mal, ähm, ich habe das ganz am Anfang meiner äh, beruflichen Laufbahn gelernt. Mir hat das damals mein Ausbilder gesagt, wenn er oder wenn wir als Techniker waren damals unterwegs, ich damals noch in der Informatik, der hat gemeint, wir dürfen gerne, wenn irgendwas ist, irgendeine Sonderleistung oder sowas machen, wo wir sagen, berechnen wir ihn nicht. Wir sollten es so vielleicht nicht sagen, aber dürfen wir gerne selbst entscheiden. Wichtig ist, dass wir die Stunden aufschreiben und die Stunden trotzdem abrechnen, aber dann wieder quasi zu 100 rabattieren, damit der Kunde einfach mhm. weiß, guck mal, wir haben was umsonst gemacht für dich. Das mhm. ist einfach nochmal, also, dass es schriftlich festgehalten ist.
1: Also, dass das als eine Position auf der Rechnung äh, so gehandhabt wird, das habe ich auch selber schon gemacht, finde ich auch sinnvoll. Aber dass die gesamte Rechnung dann auf Null ist, mhm. das habe ich tatsächlich noch nicht so gemacht. Aber warum eigentlich nicht, mhm. genau? Sehr gut. Und wenn wir das als Idee in die Köpfe unserer Hörer reingepflanzt haben, ich glaube, dann hat dieser Podcast, diese Episode auch wieder einen sehr positiven
0: Effekt. Ja. Schreibt vor allem mir alle Rechnungen bitte zu 100% rabattiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich dir mal eine Rechnung schreibe, habe ich dir schon mal eine Rechnung geschrieben? Nee, ich glaube nicht, oder? Ah, doch, bei dem ersten Workshop hast du mir hoffentlich gehabt? eine Rechnung geschrieben. aber Ja, nicht. genau, der erste Workshop, genau. Ja. Du hast ja... Ein Workshop, zwei, mindestens zwei Workshops hast du bei mir besucht. Mhm. Du warst du warst beim Foto-Business-Bootcamp. Ah, können wir hier Werbung einstreuen, Ist. findet demnächst wieder statt. Das heißt, Foto-Business-Bootcamp gerne anmelden. Äh, findet ihr auf echtesmarketing.de. Mhm.
0: Kann ich sehr empfehlen. Guter Workshop. Sehr
1: schön, herzlichen Dank. Alleine für die Empfehlung kannst du jetzt eine Rechnung schreiben. Richtig. <lacht> Und dann warst du auf dem, auf dem etwas größeren Event von der Fotografie Leben, glaube ich. Da warst du auch. Genau. Genau, da haben wir uns das zweite Mal dann gesehen. Also von daher solltest du zwei Rechnungen von mir haben, die beide nicht rabattiert waren.
0: Sehr wahrscheinlich nicht, so wichtig ich dich
1: kenne. <lacht> Nein, sowas, sowas würde ich heute für dich aber gerne machen, aber äh ja, damals dann. noch
0: nicht. <lacht> Wunderbar, Michael, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss. Mach's gut, tschüss.